0: De tempos em tempos, viagens tão longas.
1: Tão... Gente, eu geralmente chamo mulheres para serem entrevistadas aqui comigo no Amigos do Vinil, seja no grupo, seja lançando, Mas, abri essa sessão pra simplesmente quem é um dos principais empreendedores LGBTs no Brasil hoje. Senhor Leandro Peixe, o homem à frente da bolachão Discos. Primeira empresa de vinil, coordenada para um casal LGBT. E a primeira empresa de vinil, que eu saiba, voltada para esse público. Leandro, se apresente!
0: Oi, Gabriel! Hum. É, primeiro, eu quero dizer que eu tô muito feliz é, de participar desse podcast do Amigos do Vinil. E também vai poder contar nós. um pouquinho, né, da história da Bolachão Discos e a gente vai ter um papo aqui.
1: Uhum. Para
0: começar, eu queria dizer que eu nasci em Campinas, é, no interior de São Paulo. Hoje eu moro aqui em São Paulo capital. Tenho 38 anos. É, sou colecionador de discos desde que me conheço por gente. E essa paixão nunca morreu na minha vida, né? É, eu sou fundador da Bolachão Discos. E, e hoje eu tenho o suporte do Vinícius, o meu marido, que ele me ajuda com muita coisa que eu não daria conta. Inclusive <risos> é,
1: eu vou te perguntar sobre logística, uma das últimas perguntas. Tá.
0: É, o Vinícius ele trabalha com finanças, então ele ajuda a colocar ordem na casa, sabe? É, e eu aproveito também para dizer que antes de tornar um, um selo, a Bolachão era unicamente uma loja de disco e CD usado. E com o crescimento e esse desenrolar dos meses, aí a gente sentiu essa necessidade de relançar os nossos próprios produtos exclusivos, né?
1: E eu olhando, eu também tenho uma, uma trajetória no vinil, não é como a sua, de 38 anos, mas é uma trajetória de 10, digamos assim. Opa! 10 anos. E eu imagino, se eu estiver errado, alguém me corrija, mas eu imagino que a bolachão, como eu já te apresentei, é o primeiro selo de vinil no Brasil, focado na nossa comunidade LGBTQIA+. É, na entrevista do Estadão que você deu e a gente dividiu os Rolofortes, <risos> você revelou que a maioria dos seus clientes são homens gays. Sim. Então, eu acho que eu, eu imagino que exista um glamour na bolha da comunidade. Mas eu imagino também que num ambiente ali de desavisados possa rolar uma discriminação. Então a minha pergunta é, qual é o peso Dessa responsabilidade de você estar tá fazendo um trabalho que é pioneiro, um trabalho que está chegando antes ali. Qual é o peso? Bom,
0: para início de conversa, a gente nunca pensou em ocupar esse lugar de maneira definitiva, né? Porque o ideal da bolachão é, é que a gente tenha muita liberdade na, na, na hora da escolha, dos lançamentos, sem focar num, num único segmento ou um estilo. Mas é evidente que, por eu ser um homem gay, eu acabo defendendo mais os gostos da bandeira LGBT, LGBTQIA+. E com muito orgulho, né? É, isso realmente me dá bastante orgulho. Mas, é, por conta dessas escolhas, é, 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 isso é motivo que sempre deixa brecha para algumas pessoas que ainda utilizam do preconceito para diminuir ou ridicularizar o seu trabalho, né? É, mas com o tempo e com a estrada que eu tenho já entre coleção e trabalhar com música, eu aprendi a lidar com situações assim. É,
1: já tá calejado, né?
0: Isso, então de maneira é essa coisa por aqui. Então, de maneira leve e direta, eu não deixo isso, esse tipo de desaforo me desmotivar, né? Mas voltando a falar do público, é, a gente tem acompanhado as estatísticas de, de Instagram, de site, e realmente a maior parte do, do, do público da Bolachão são homens. Mas tá, e são homens entre 25 e 45 anos. Então, assim, tem uma gama grande aí. E, mas a gente está vendo que a mulherada está se levantando, está indo atrás e está consumindo, e está buscando discos. É, e a gente fica muito feliz agora eu só posso dizer que eu fico muito feliz né de ser lembrado de você lembrar de mim desse jeito eu acho que eu nunca pensei é uma questão é uma, é uma coisa muito natural para mim né
1: Pois pense pois pense o seu trabalho ele é muito é muito importante e você comenta que você não quis assumir essa posição mas eu acho que você assumiu naturalmente <risos> E acho que você não precisa encarar com um peso. Eu, eu acho que a maneira que você me conta, que você lida com isso, é a melhor maneira possível. O seu, o seu selo tá aí deslanchando. E já indo pra segunda pergunta, falando que você comentou sobre curadoria, é. eu tô falando sobre deslanchar. É, apesar de você lançar... Apesar da sua curadoria, ela pender pro lado das mulheres, ela é bem diversa. Então eu tava dando uma olhada no, no Discogs, e eu também sou é, conhecedor da, da obra que você tá fazendo. Então em 2020 você lançou uma sequência que foi assim, Pitch, que é rock anos 2000. Em seguida você lançou Verônica Ferriani, que é uma, uma cantora alternativa indie da MPB. Em seguida você lançou Aline Weerley, que é uma ex-rouge. O Rouge não existe mais, né, Leandro? Rouge não. Rouge acabou. Então ela é uma rouge que é um, um pop meio afrobeat e você fechou 2020 com um LP de remixes da Adriana Calcanhoto. A Adriana Calcanhoto é música eletrônica. Isso. Quais são os critérios adotados a curadoria da bolachão? Que é tão diversa, mas ao mesmo tempo ela ela tá ali num nicho.
0: É, primeiro que quando o, o, a gente fechou o da Adriana que foi o último de 2000 e 20, é, a gente conversou que nossa, foram quatro mulheres, né? É, não tava esperando disso, mas é, é muito legal você dizer isso Porque antes mesmo da bolachão se tornar um selo fonográfico E de lan ter lançamentos próprios, né? Nós chegamos a conseguir essa, uma tiragem especial do primeiro álbum da Pitt Que foi o Admirável Chip Novo isso acontecia... Que acontecia,
1: existia, né? Estava esgotado custando uma fortuna.
0: Isso, a gente conseguiu junto com a Polisson e com a Deck Disc. e como o álbum estava esgotado há muito tempo e havia essa demanda, a gente pensou que poderia ser uma oportunidade que podia ser explorada e assim a gente tem um produto vamos colocar aspas aí, né? Um produto encabeçado pela Bolachão onde a gente ia ter a iniciativa de conseguir e também ter a exclusividade de vender né? E... Mas esse álbum, ele nunca foi um produto do selo da bolachão. Ele foi um projeto à parte porque realmente foi uma tiragem especial de um produto que já estava fora de catálogo. Esse produto, ele já existia na poluição, deck disc, e a gente conseguiu que eles fizessem uma tiragem pra gente. Assim como a gente fez com o Anacrônico recentemente, que também é da Pitch. Tá? É... Mas agora falando do selo, quando a gente criou a possibilidade de, de se tornar mesmo um, é, a gente até pensou em ser um clube de disco, mas na sequência a gente abortou a ideia, porque um clube, por mais que você aposte em títulos diferentes, alternativos, você, tem, você precisa manter uma linha, né? você precisa manter uma linha, e a nossa ideia nunca foi essa, a gente quer ter a liberdade na hora de escolha, a gente pode fazer coisas assim, que já chocaram, inclusive, algumas pessoas, títulos que a gente já lançou, mas a gente quer ter essa liberdade. É, por isso, a nossa ideia foi de trabalhar com relançamentos. No, quando a gente começou, a gente só queria fazer relançamento. Falou: vamos tornar os selos para trazer para é, trazer o formato de LP ou de CD álbuns que ainda não, não tinha sido fabricados na mídia, ou seja, é, disco que foi lançado em CD, mas que não saiu em LP, ou o contrário também, tá? Mas de cara a gente viu que tinha mais possibilidades, tanto que o nosso segundo e o nosso terceiro lançamento foi de produto inédito, que foram... Que o... é
1: a Aline e a Adriana, Isso,
0: né? o Indômita da Aline e o remix século XXI da Adriana. Eles não se tratavam de relançamentos como o primeiro, que é o da Verônica Ferriani. É, e após isso, a gente relançou o Boas Notícias da Xuxa, que em 97 só saiu em CD e cassete, e na sequência saiu outro inédito, que foi o da Zélia Duncan e Pedro Franco tocando músicas da Alzirae, o Minha Voz Fica. Mas o critério principal da gente é acreditar. Né? É, seja o produto inédito ou um relançamento... É, e que isso possa, de alguma maneira, acrescentar algo nesse nicho específico de amante, de música, onde também envolve todo esse colecionismo, né? Ah, e claro, trazer alegria para todo mundo, para os nossos clientes, seja por um álbum tão esperado, né, em determinada mídia, seja LP ou CD, seja uma memória afetiva, ou um resgate, né? Porque quando a gente relança um disco Você traz a possibilidade Desses trabalhos voltarem para luz E deles serem apreciados é, Com mais interesse e, e do entendimento Da proposta do artista Da época, né? Ah, das pessoas reviverem Um recorte da sua vida Que as lembranças que, que esse tipo de... Às vezes um álbum te remete a um recorte da sua vida, então trazer esse resgate, né? É... Mas também a gente pensa, quando se fala em material novo, a gente também pensa em acrescentar, acrescentar culturalmente, de alguma maneira, na história da música, de valorizar a música, de valorizar a arte, de modo geral, e de deixar esses registros para a posteridade que vai muito além, né, do mundo digital. Então, a gente sempre tenta tomar o máximo de um cuidado, mas o, o critério principal é acreditar. Se a gente tem dúvida, na dúvida é sempre não.
1: <risos> <risos> e te, mesmo você tendo uma curadoria tão diversificada, é, você achou o seu público, um público fiel. Olhei o seu Instagram antes de, da gente entrar aqui em, em live, você tem 12 mil seguidores. Na, na matéria do Estadão, você contou que você... Vem, naquela época ainda, né? não sei hoje, deve estar aumentado. Você vendia 500 discos por mês. No começo da bolachão, bolachão-selo, é, é visível que você privilegiou o seu gosto pessoal. Você lançou o, o disco da Verônica Ferriani, que, enfim, não é um disco que teria um, um potencial de repercussão altíssimo, como, por exemplo, o da Xuxa. Depois que a bolachão deslanchou, você... Continua colocando a sua curadoria O seu gosto pessoal em primeiro lugar Ou você Se torna é, é, não, não seria refém do público Porque isso é uma conotação ruim Mas você sente que você Opa, eu devo algo pro público, então eu vou lançar Algo que ao mesmo tempo me contemple Mas contemple o público também Ou você tá pensando só no público agora Ou você pensa só em você, como é que funciona? Ainda falando sobre curadoria
0: É... Vou fazer um... Antes de começar, eu vou fazer um parêntese e dizer que, realmente, o primeiro álbum da Verônica foi... Me dá muito orgulho, o Porque a Boca Fala, Aquilo Do Que O Coração Tá Cheio, é um álbum que eu gosto desde que ele surgiu. Porque eu já conheci o trabalho da Verônica, já tinha ido em shows da Verônica e... E a Verônica é, é uma cantora que já era próxima, né? Eu, eu já conheço a Verônica... É, já tinha trabalhado com ela anteriormente quando eu trabalhei numa produtora e eu acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. A Verônica veio super aberta a, a iniciar essa jornada com a gente porque também era uma coisa nova tudo era mato, sabe? E, então...
1: Não é qualquer pessoa que topa, né? Eu também tenho o meu selo e eu sei bem
0: como é que é isso. Então, exatamente. E, e eu sempre falo é, que foi uma escola pra gente chegar em alguns títulos. né? Porque eu acho que dificilmente a gente começaria o selo da Bolachão com o disco da Xuxa, por exemplo. tá? Então, eu agradeço muito a oportunidade que a Verônica trouxe pra gente, que ela deu pra gente, que ela confiou no nosso trabalho e a gente tá muito feliz com o material. Com o material físico do disco dela.
1: Ficou lindo demais um capricho, um vinil branco, capa dupla, com encarte, né? Eu amo. Disco de capa dupla é muito amorzinho. <risos> é mestre. Então. É mais grosso, né? Tem lombada. Disco sem lombada é uma tristeza. Disco sem lombada, né? tem gente que ainda faz disco sem lombada, mas
0: eu acho que isso é também é, é perfil, cada um tem, tem o seu jeito, né? Mas na realidade, é, nunca foi. Uma questão de privilegiar o meu gosto pessoal, sabe? Voltando na sua pergunta. Mas sim, eu utilizar a minha vivência com a música, a minha história, o que eu aprendi ao longo aí da vida, da estrada, para poder resgatar determinados títulos é, que talvez fossem obscuros ou até mesmo desprezado por alguns, né? E, e ter a sensibilidade de acreditar em títulos novos. Então, assim, eu acho que faz tudo parte da experiência, porque no final é sempre uma aposta, no, independente daquilo que você lança, é uma aposta. Você não sabe o que, que vai acontecer. Nada vem formatado para ser tudo lindo, é, inclusive, todo o processo, todo o processo, ele é muito árduo, envolve custo muito alto...
1: É, 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 é bom contar, né, Leandro? É, é, lançar é. um vinil hoje aqui no Brasil é muito dinheiro. É
0: muito dinheiro. É, é imposto para tudo quanto é lado essa variação de, de, de valores o tempo todo. Então a gente tem que manter o bom humor e acreditar sempre, porque <risos> só assim para gente seguir.
1: Para o público entender, para a gente dar um, um, um norte, o disco que eu lancei pelo meu selo, que é o da Flávia K, que é uma artista com um pouca repercussão comercial, digamos uhum. assim, foi um projeto de 15 mil reais. Então, tá? imagino o foi a Xuxa. Né? É, eu, meu. Hoje, hoje, é, hoje é muito, muito... É porque, porque ainda não aconteceu de verdade aqui no Brasil. Talvez, talvez esteja acontecendo neste momento, né? É, eu acho o que... O boom do vinil, o retorno do vinil.
0: Eu acho que com a pandemia, as pessoas em casa, elas estavam predispostas a fazer coisas em casa. E uma delas é ouvir música, né? Mas voltando na, 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 na base da, da receptividade da curadoria é, é evidente que as escolhas elas são sempre muito é, é, as escolhas elas estão sempre numa balança infinita sabe a gente oscila entre a viabilidade do projeto a procura pelo título e, mas a gente nunca deixa de lado as dicas que os clientes dão para gente a gente sempre leva isso em consideração, mas vale lembrar que existem muitas limitações, né? É, às vezes tem álbum que, que muita gente me pede, que muita gente quer, mas a gravadora não libera. A gravadora não quer licenciar. Ou então, às vezes, o, artista não, o, arti o próprio artista não tem interesse em relançar aquele álbum, porque não faz mais sentido
1: para ele. O caso que eu vou mencionar aqui rapidamente não tem nada a ver com a tua curadoria, mas é uma cantora brasileira dos anos 70, que ela morreu de maneira trágica. Em... O nome dela é Tuca. Ela tem alguns discos... Estre... Ela tem três discos. Os três são muito procurados por... por colecionadores. E a família simplesmente se mostra completamente inacessível pra... É negociação de direitos autorais. Então o disco continua num limbo, porque não tem como angariar a liberação. Ponto. Não tem como. Saiu até uma, uma prensagem pirata na Europa ano passado. Parece que a família ficou de cabelo em pé. Uau, o que, que eu vou fazer? Mas é isso. Neste caso, a pirataria se, foi, o, foi o resgate do disco. Desculpa, é, pode continuar.
0: É, eu tive o primeiro disco da Tuca não lembro... O que, meu eu. É, não lembro porque que eu me desfiz, me arrependo até hoje. Mas, enfim, eu sei que com relação a esse assunto, a gente sempre tenta fazer o melhor dentro das possibilidades que existem. Porque, voltando, às vezes tem disco que a gente quer muito lançar, mas não tem liberação pra isso, tá?
1: Em conversa pessoal com você, você já me contou que você se sentiu discriminado com o lançamento da Xuxa. E que acabou sendo o seu grande primeiro ultra sucesso. Você prensou mil unidades, 500, 500 vermelhas e 500 pretas com diferenças no projeto gráfico. Um tinha uma foto, outro tinha outra.
0: foram e esgotou. Foram 600, 600 unidades do LP vermelho e 400 do LP
1: preto. Perdão. E esgotou. Esgotou. Esgotou em, em pouco tempo. A gente sabe que existe esse preconceito. Porém, eu estava... Furando a quarentena numa loja de discos Aqui na cidade E eu ouvi uma discussão muito Muito curiosa Entre dois homens Héteros Nos seus 30, 40 anos Comentando sobre esse disco da Xuxa Comentando de um ponto de vista Quase que acadêmico Uau, <risos> porque é um disco Cheio de down tempo Um disco que flerta com a bossa nova Um disco que Sei lá, falavam até sobre Afrobeat, sobre o Electropop presente no disco da Xuxa. Isso nunca. Leandro, isso nunca. Você sabe melhor do que eu, isso nunca teria acontecido se o disco tivesse ficado só em CD. Ele, tá, ele estava, estaria lá mofando num sebo, numa gaveta de sebo. Então eu te pergunto, essa ressignificação que você. Inclusive você comentou ali no algumas perguntas atrás sobre trazer luz de novo a projetos que estavam no passado. Essa ressignificação que você propôs para o trabalho da Xuxa, Xuxa, uma, da, uma das principais, uma das cantoras que mais vendeu discos na história do Brasil, você como empreendedor independente de um selo que, no fim das contas, acabou de chegar, como é que você se sente dando, retornando poder para a Xuxa, empoderando a Xuxa? validando ela é, para uma audiência que a gente sabe que é escrota, que é preconceituosa, que é conservadora, que dita o que é bom e o que é ruim.
0: Bom, é, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas é, eu acabo não entendendo, eu não enxergo como dar poder a alguém, né? É, aqui vale pontuar muito o que se fala por aí e que é sempre motivo de desavença musical, né? É aquilo que um acha que é bom ou que é ruim. Isso é muito relativo e é muito, muito pessoal. Né? A, minha, a minha ótica, a minha maneira de enxergar isso é, é, é mais diferente. Eu entendo que cada um tem a sua preferência, aquilo que gosta e o que não gosta. Mas querer editar isso como algo que é bom ou ruim já é de um preconceito muito grande porque isso vai contra os meus valores, os valores da bolachão, é, da gente ser um selo plural e, e entender que as diferenças, elas existem, elas uhum. existem e que para outras pessoas certas coisas são muito importantes e para você não.
1: Então a gente não pode minimizar isso. Né? Eu, eu não posso... Trazendo um contexto, acho importante a gente trazer esse contexto para quem não é colecionador, que existe um clubinho clubinho assim, um grupo de pessoas que, em geral, são homens héteros, brancos, de meia-idade, preconceituosos, que ditam... Geralmente, eles estão no Facebook, em grupos, em... Eles estão juntos ali, mesmo que não se conheçam. Eles ditam o que é bom e o que é ruim.
0: Isso. Isso. E, então, e, e, esse tipo de abordagem eu recebo desde sempre. Porque... Para você ter ideia, a Xuxa foi minha primeira influência musical. Não, não foi a primeira influência, porque eu já ouvia os discos da minha mãe, da minha avó, mas foi o meu primeiro disco, o meu primeiro disco. Então, foi o show da Xuxa 1, e daí eu ganhei o show da Xuxa 2. Então, fui, fui fazendo a minha primeira coleção, foi com Xuxa. E, e só para pontuar esse revés, que é ter feito um disco da Xuxa, isso pra mim é uma realização, assim, enorme. Que o meu primeiro disco, a, a, a artista do meu primeiro disco, foi o meu primeiro sucesso no meu selo. Então isso é, é assim, é incrível pra mim. Mas esse tipo de gente sempre vai existir, tá? É, porque eles confundem, realmente é uma linha muito tênue, onde você fala assim, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso. Que, ok, isso é super válido, você não é obrigado a gostar de tudo. Mas eu chegar e falar assim, olha, isso aqui é a melhor que você vai ouvir na vida e isso que você ouve é um lixo. Isso não é legal. Porque o que você ouve pode é, ser extremamente importante para você, pode te fazer bem. E, e quando alguém minimiza isso, ela tá tentando te agredir de alguma maneira. Então eu acho que isso é um tipo de preconceito também. Então, isso É não... violento. É violento. Isso... Sabe assim, por exemplo, um exemplo bem... Digamos que você tem um disco que lembre a sua mãe e sua mãe já é falecida e você ouve muito isso porque te traz memórias. Aí alguém vem e resume aquilo ao que ele acha e fala, olha, isso é um lixo a pessoa não representa nada, mas para você é uma outra coisa, entendeu? Às vezes não é nem a música que tá tocando, é o que ela representa. Então as pessoas infelizmente não tomam cuidados na hora de se expressar com relação a isso. E com isso realmente eu já sou muito blindado. Porque antes mesmo de Bolachão existir, é, até no quesito Xuxa ou de de música infantil porque eu sempre quis resgatar esse tipo de música que eu escutei na infância. Isso sempre foi um assunto vexatório, um assunto de piada, um assunto de de que adianta você ouvir Elis Regina, Chico Buarque, Frank Sinatra se você ouve isso. Então assim, uma coisa não descrebiliza a outra, eu posso ouvir
1: tudo que eu quiser entendeu Você tem uma postura muito boa Você tem uma postura muito positiva eu, eu, eu não consigo ser assim Eu tenho uma postura de combate mesmo E que pena <risos> Que pena porque Não gostaria de ser assim Mas parabéns por você Ter uma Uma, uma, uma atitude um, um, um comportamento que é elevado ah, olha, eu Estar confesso, assim, eu confesso, é disso, eu, eu, é eu
0: confesso que às vezes eu tenho os meus momentos, né? Mas é, eu acredito que o tempo que eu vá perder para dialogar com uma pessoa que não está disposta a ouvir, é, eu prefiro ouvir os meus discos. <risos> está então, tudo bem. Mas, mas voltando ao assunto, quando a gente trabalha um, um, um disco novo, né? Um produto novo na bolachão, é, saindo já dessa área desse pessoal, é, a gente tem esse lado, né, de querer trazer uma força nova para esse trabalho é, e aí criar uma nova discussão em cima disso. E querendo ou não, é, é, há um levante, as pessoas falam do disco, elas começam a, a pesquisar mais, então as pessoas, elas se permitem redescobrir aquele álbum, elas se dão uma nova oportunidade, é, como um todo, e não só de ficar ouvindo as músicas famosas, né, os hits. Então, ao lançar um produto novo, é, é, as pessoas já têm essa predisposição de conhecer o álbum como um todo. E a gente acha isso incrível, porque traz mesmo essa ressignificação, essa possibilidade, tanto para o público quanto para a gente, e é uma satisfação imensa. A gente gosta demais. E
1: vocês têm um, um papel de influência, de influenciador mesmo, que é inegável. Eu, por exemplo, acompanho vocês no Instagram. Não sou fã da Xuxa, porque não é da minha época. Xuxa, Mara, Eliana, Angélica, não é da minha época. Mas de acompanhar vocês no Instagram, eu aprendi a cantar a música Boas Notícias, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. <risos> tá vendo? De hoje em dia, antes, eu quero... Você... <risos> Planeta Xuxa também aprendi por causa de você. Sem falar discos que eu comprei, sem conhecer. Como é o caso da Verônica Ferriere, que eu não conhecia. Os outros discos que eu, que eu comprei com você eu conhecia, mas esse eu não conhecia.
0: Gente... Então vocês só... têm um
1: potencial de influência muito grande.
0: E só para abrir esse parêntese aqui, gente, realmente, a Verônica... Esse é o primeiro trabalho autoral dela e eu acho ele muito rico, muito fino. É, 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 é todo autoral, as letras dela são excelentes, a sonoridade do disco é incrível, é... É produzido pelo irmão da Tulipa Ruiz, o Gustavo Ruiz, é, pelo Marcelo Cabral, que já trabalhou com todo mundo aí, né, com o pessoal do MetaMetá, do o Criolo. Então, é um disco para se descobrir. Quem não conhece o trabalho da Verônica, vale a pena parar e escutar, porque eu acho um disco sensacional.
1: E quem não conhece o trabalho do Leandro, vale a pena entrar em bolachondiscos.com.br e gastar uma boa grana lá, que só tem coisa fina de primeira. Você sempre se mostrou é, de uma maneira muito transparente nas redes sociais da Bolachão. Então, você faz live mostrando a capa que chegou, você fez uma live mostrando uma capa que deu problema e falando: olha, a gente vai atrasar. Essa é uma transparência que não é comum a gente ver em selos empresas, no geral, qualquer tipo de empresa, né não é comum. Então, eu queria te pedir para você se abrir mais uma vez e contar um pouquinho sobre a sua rotina com a bolachão. Quem é que empacota? Quem é que faz os designs? Você conta com... Designs para redes sociais, no caso. Você conta com a ajuda de alguém? É você e o Vinícius somente? Tem algum empregado? Conta para nós.
0: É, é... É legal você pontuar isso de que a gente é muito transparente. E, na realidade, eu tento ser o máximo mesmo que eu posso.
1: E eu acho que é por isso que a tua marca é um sucesso. Tá? É... A transparência.
0: E, e tem o lado de eu colecionar discos e entender o que está todo mundo esperando também. É, e, e eu pensar dessa maneira. Porque, por exemplo, quando chega uma capa da gráfica aqui, eu fico super feliz e eu quero compartilhá-la. <risos> então, eu acho que assim como eu fico muito feliz, quem já adquiriu o produto quer ver, quer saber como é que está... É... E, e, e isso faz parte do, do andamento. Eu acho que isso tornou uma característica nossa mesmo. E eu gosto. Gosto muito. É, aqui, é, Gabriel, aqui é uma loucura. <risos> Tanto que tem amigos que falam, cadê você que nunca mais falou comigo? <risos> você some. Gente, é, basicamente, é, eu e o Vinícius, a gente toma conta de Tudo. Mas a gente tem pedido um suporte aí para algumas pessoas... para poder ajudar a gente a desempenhar algumas coisas e... Então... Todo esse material de Instagram, eu que cuido... O atendimento de WhatsApp, eu que cuido... A, a maior parte das coisas... De atendimento, de... de né, sou eu que faço... O Vinícius fica mais na parte burocrática... De financeira imposto nota fiscal né então a gente divide esse esse trabalho mas sempre que eu preciso eu peço ajuda para alguém porque por mais que eu queira fazer tudo do meu jeito nem sempre é possível para atender a, a todo mundo que por exemplo quando chegou o boas notícias é, eu muito Pro legal, já fui avisando pra todo mundo gente, chegou! Por quê? Porque eu tava ansioso também mas aí logo depois disso, todo mundo fica ansioso em querer receber só que só pra, dar, só pra ilustrar, né o, o cliente tá pensando que ele comprou um disco e ele vai receber esse um disco então na cabeça dele é um disco então eu não eu tenho que fazer o pacote de todo mundo que comprou, então é, é, um, é uma outra demanda aqui, e, e eu fico naquela encruzilhada, eu quero atender a pessoa, óbvio, quero mandar o quanto antes para ela receber o quanto antes, mas eu tenho que fazer e, e não há tempo hábil, na época do Boas Notícias eu fiquei três noites diretas sem dormir assim, foi
1: fazendo pacote. Então os pacotes são sua responsabilidade. Hoje... Não é uma empresa terceirizada Uau!
0: Não, 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 eu que faço Mas agora eu tô contando aí com uma ajuda Quando eu preciso, quando Começa a apertar muito, porque Eu tenho outras coisas pra resolver é... é... outros títulos pra cuidar E aí é... É arte gráfica pra ver Com o menino que faz design, enfim Mas eu posso dizer Que assim A bolachão conta com pessoas Ótimas, tanto pra quem já fez o design... Quem faz o design... para quem faz a masterização... para quem dá uma ideia... Eu tô sempre aberto... Tô sempre atento... E... Realmente é uma loucura... Mas eu amo... O... Às vezes eu vou deitar... Aí eu chego pro Vinícius... assim Duas horas da manhã... Ah, porque não sei o que a cantora... Isso, o disco Y... É, se, não, se fosse assim... Aí ele olha pra minha cara, assim,
1: de, vamos dormir. Qual que seria a cor do vinil? Quem nunca, né?
0: <risos> Exatamente. Então, assim, eu, fico, eu, eu tenho que parar, às vezes, e pensar como pessoa física ao invés de pessoa jurídica, porque eu vivo muito a bola chão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse é o momento, então não tem nada demais ser assim... E, e vamos seguir. É porque
1: a impressão que eu tenho é que você está nos dois... Impressão não, né? Você está nos dois times. Você está no time dos colecionadores e você está no time da empresa que alimenta os colecionadores. Então, você está pegando uma colher e colocando na tua própria boca, né? É isso que está acontecendo.
0: Exatamente. E é, eu fico muito feliz, porque depois que o disco chega aqui... Olha só. Eu escuto o álbum... Teve álbum que eu escutei antes de sair. É, material inédito, por exemplo, você pega o da Line, o da Adriana, qualquer outro, eu escutei, eu já vim escutando o disco antes dele sair nas plataformas. Aí, eu vou escutar o disco depois que ele é masterizado o vinil. Enquanto ele não chega, eu estou escutando. Depois que o vinil chega, é todo um outro rolê que eu vou continuar escutando o disco. Então, não é uma questão de, ah, eu lancei isso aqui, beleza, próximo. Não, eu pego os discos para ouvir, e eu adoro, e aí eu fico muito satisfeito com o que a gente tem feito, então não é só uma questão de ser um produto a mais, eu acho que tem que ter um sentido e, e sempre que eu vejo,
1: eu falo, poxa, foi feito com carinho, tá, tá de acordo. Quem tiver a oportunidade de comprar um lançamento do Leandro são, cara, são materiais muito, muito ricos um papel da melhor qualidade, disco colorido pesado um capricho, um capricho é. e é por isso que você não possui clientes, né Leandro você possui fãs <risos> você possui fãs o teu, o, a tua marca possui fãs e eu queria, pra gente encerrar aqui que você contasse, lógico que eu não tô pedindo nenhum tipo de spoiler, mas uma coisa mais genérica mesmo que, que esses fãs, que eu me incluo sou fã, tô comprando <risos> tudo, você sabe Sei. o que, que esses fãs podem esperar dos próximos passos do selo. E eu queria que você contasse também sobre o seu catálogo. Acho que o melhor você começar contando o seu catálogo, o que, que você já lançou, e o que está que em pré-venda, o que, que vem depois.
0: Vamos lá, olha. Os... Tem alguns produtos da Bolachão que eles estão em pronta entrega. E tem alguns produtos que estão em pré-venda. Vale deixar claro aqui que pré-venda é aquele produto que você já compra, você compra agora e espera a data dele ficar pronto receber em casa. Então, dos produtos que a gente tem a pronta entrega, eu tenho o LP da Verônica Ferriani, que é o porque a Boca Fala, Aquilo Do Que O Coração Tá Cheio, é, que é uma cantora de MPB, então quem curte o som da Zélia, curte o som da Adriana, curte o som dessas cantoras de MPB, vai curtir o trabalho dela também. Eu tenho o, o primeiro álbum solo da Aline Willey, que é a ex-integrante do Ruge, o Indômita. Ali ela mostra um trabalho um pouco mais maduro, como você falou, é uma mistura de pop com afrobeat. É... E a gente lançou ele em CD e em LP. Também tem disponível a pronta entrega. O, LP, o EP né, de remix da Adriana Calcanhoto, que foi um projeto aí idealizado pelo DJ Zé Pedro... A gente também tem, é, os remixes são incríveis, o LP Amarelo, que eu sou apaixonado nele, então, esse, esse inclusive nem tem tantas unidades mais assim em estoque, mas a gente ainda tem disponível. E o que chegou recentemente foi o Minha Voz Fica, que é o LP da Zélia Duncan com o Pedro Franco, tocando músicas da Alzira E e... E é um trabalho excelente, voz de violão, é... cordas, né? Porque o Pedro Franco não toca só violão no disco e, e é, um, é um álbum incrível. Aquela voz da Zélia,
1: a gente pira. E assim, a edição física é um puro luxo. Gente, estou tô apaixonado em todos esses. Mas... Gente, um puro luxo, uma capa dupla grossíssima, um encarte dupla, né, Leandro? encarte dupla também. Capa dupla, vinil laranja Pesado. Olha, Leandro, ó. <risos>
0: apaixonado, estou apaixonado nesse disco agora. É o disco do momento, né? E em pré-venda. Uh, bom, vale lembrar que a gente te, teve boas notícias, né? Que esgotou, eu não tenho mais. E, da Xuxa. Isso, da Xuxa. E em pré-venda eu tenho disponível agora o do Ruge, o Le que vai chegar em final de outubro. Então ainda dá para comprar, garantir o seu de pré-venda. E o da Roberta Sá, que vai chegar em novembro, o Sambas e Bossas.
1: Que é um disco de 2004, que estava engavetado esse tempo todo,
0: Isso. e que agora
1: veio, veio à tona.
0: É, porque o brasileiro da Roberta Sá é o primeiro que não é o primeiro, né? E agora veio esse aí.
1: Bom, é, aquilo que a gente estava falando antes, né? o é, a... Leandro está com uma nova edição, uma, um outro disco da Xuxa também pré-venda. Perdão, já esqueci, olha, é verdade. <risos> é que eu, olha, isso que eu falo dele o dia inteiro. É, o
0: Xuxa Só Faltava Você, a gente tá com ele em pré-venda já, a gente conseguiu ele pra ser entregue no final de dezembro. É o primeiro álbum duplo da Xuxa, porque são 16 músicas, jamais caberia num disco só. Então, ele gente...
1: originalmente saiu em CD em 98,
0: e... foi em 98. E. É... É naquela época do começo do CD, da popularização, que tava todo mundo tendo CD, e todo cantor lançava 16, 18 músicas, né? Porque cabia,
1: enormes. Porque cabia
0: no CD, então todo mundo queria produzir um monte de música. Só que pro formato LP, é muita coisa. E a gente não, não viu a possibilidade de, nem cogitou, de tirar música para né, para lançar o disco com música menos. Então, a gente fez isso para quem não do...
1: entende, ó, a minutagem recomendada para cada lado de LP é 20, 21 minutos. Depois disso, ele começa a perder a qualidade.
0: É, é isso é relativo. Eu acho que tem uma série de fatores. Né? Mas, desde a da, da masterização, do corte, enfim. Tanto que o Boas Notícias tem 20, quase 26 minutos de cada lado e o som dele é ótimo. Apaixonado no Boas Notícias. Então é isso. Temos também o Xuxa Só Faltava Você, que está em pré-venda, no site da Bolachão. Em duas versões. Duas versões. LP Azul Translúcido, azul claro. E o LP Rosa Opaco. A referência desses dois discos é a que foram usados nos discos do, do, da Noise, né? Que é aquele clube de, de disco. O Rosa Opaco é o que saiu da Marisa Monte. E o Azul Translúcido é o que saiu no disco do Rico da Laçan, né? Muita gente fica na curiosidade, mas são essas as referências. E como você falou que a gente não tem cliente, a gente tem fã... É, realmente, a gente e tem... quais seriam os próximos passos da empresa, da marca? A gente tem essa, essa relação próxima com os clientes, né? Por, e por conta... Um lado é por conta da proximidade musical porque como colecionador a gente se identifica, e, e também eu, eu digo que eu fiz muita amizade na Bolachão. Né? A Bolachão Discos ela me trouxe muita, muitas amizades que eu sei que eu vou levar pra vida, porque é gente que pensa igual, que, que fala igual, que se entende sem, sem, muita, sem muita firula, né? Isso é importante. Bom... É... Sobre a bolachão, esse ano de, de 2021 foi um tremendo de um aprendizado para a gente por conta da pandemia, né? É, é cada dia uma nova modalidade de emoção e de susto que a gente aprende. <risos> Porque é prazo de fábrica que cada dia fica mais absurdo, é falta de insumo para fabricação de disco, é preço de papel que muda cada dia. É, é todo mundo que está trabalhando em casa, então isso acaba limitando o contato enfim, mas de 2021, com a de Discos eu não tenho nada do que reclamar sou muito grato é, mesmo em meio a tudo isso a gente conseguiu fazer as coisas
1: imagina, né Leandro você, eu acho que vocês são eu tenho quase certeza que tirando a e vocês são o selo, que a nós não conta porque enfim, é outro segmento mas acho que vocês são o selo mais seguido do Brasil, se duvidar
0: nossa, não, não parei pra pensar nessa possibilidade. Sim,
1: só tem que ver quantos seguidores a três Selos tem. A três Selos é um outro clube, assim como a nós. O Leandro não é clube. Então o engajamento que a marca do Leandro pede é outra. Porque os clubes, eles cobram automaticamente do seu cartão. O lançamento do Leandro, não. Você tem que ir até o site, comprar. Então é um engajamento ali que, que você se propôs a ter e que você alcançou. Poxa, obrigado. É, realmente eu não parei pra pensar <risos> desse jeito.
0: <risos> Mas. Pois pense, cara, isso é importante. Ah, menino, é tanta coisa acontecendo que a gente não para para pensar em outras coisas. A gente só vai. E acredita que bom. vai. Né? É, agora, sobre novos títulos, o que eu posso adiantar para 2022 é que vem forte, assim, sabe? Vai vir... 2022 vem cheio de representatividade vem com bastante MPB raiz, <risos> é, e o mais importante, né, a gente mantendo sempre aí a diversidade, tá? A gente já está, a gente já tem alguns projetos fechados para o próximo ano, é, e eu espero que todo mundo curta, assim como a gente ama fazer, é, que a gente adora esse processo e que não vê a hora de ter o disco físico nas mãos, né? A única certeza que a gente tem é que a gente fez tudo com o maior cuidado, com o maior capricho para ser um item especial para todo mundo poder ter na sua coleção, na sua casa, né? E uma coisa importante para finalizar aqui, é, que vale lembrar, é que as pessoas precisam estar atentas ah, que os nossos títulos, eles são sempre em edições limitadas, tá? É, a gente não pensa em relançamento, porque ao invés de focar em manter um catálogo ativo, a gente prefere olhar para frente e buscar outras coisas, tá? Então, quando a gente abre uma pré-venda, quem puder, quem estiver me ouvindo aí, ó, reserve o seu produto no nosso site para garantir. Porque tem gente que quer esperar o produto chegar e acaba ficando sem.
1: Um exemplo... Acho super válido o povo dar uma olhada no preço da Xuxa que você lançou no Mercado Livre. <risos> Tem esse porém aí. 500, 600, R$ 900 reais, um disco que originalmente custava?
0: Era 199.
1: Pois é. Tá aí 5, seis vezes o preço. É,
0: um, exemplo caro disso, um exemplo claro disso que eu falo de, de, de produto esgotado foi o Sono Forevs do Raimundos que... Em pouco mais de 24 horas que a gente abriu a pré-venda, esgotou tudo. E até hoje eu recebo mensagem ainda se eu tenho alguma unidade disponível. E, gente, eu não tenho. Foi tudo, tudo.
1: Então... Mas eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa que vai atrás dos selos. Ai, <risos> será que você não tem uma cópia, nem que seja surradinha? Mas esse disco, no caso, nem tá pronto ainda, né?
0: Esse não, esse já acabou. Esse acabou tudo. Não, eu
1: digo, ele não tá pronto, tipo, não saiu da fábrica ainda.
0: Ainda não. não Provavelmente a fábrica vai fazer em dezembro, que é quando ela vai me
1: entregar. Uhum. É... Super importante comentar que a principal fábrica do Brasil, hoje, a Polição, ela está fechada para pedidos. Sim. Mas eu acho que é super importante mencionar que a vida dos selos não, não, não tá fácil. <risos> não tá fácil, menino. Não tá fácil. Mas eu volto
0: a pedir para todo mundo ficar sempre muito ligado, porque é, tem aquele outro lado também, né? Todo mundo que adquire na pré-venda o produto, antes dele chegar, ajuda a gente, ajuda a Bolachão Discos a, a poder ir atrás de novas coisas, novos títulos, a trazer mais projeto bacana para a realidade, né? Então, gente, apoiem. É um selo independente. A gente tá aí na luta e querendo sempre trazer coisas bacanas para todo mundo.
1: Sem falar, né, Leandro, que você sempre traz um... um geralmente, você traz um mimo na pré-venda que é o autógrafo da artista as tantas primeiras unidades. Às vezes, rola isso.
0: Sim. É, a gente sempre trabalha um preço diferenciado, né, do produto na pré-venda. E quando a gente consegue a gente faz, sim, um autógrafo, né? Porque a Os gente... quatro
1: lançamentos do Leandro que eu recebi e o quinto que eu estou esperando, que é o da Roberta Sá, estão assinados. Todos assinados. E alguns com o meu nome. Exato. Isso é um capricho, cara.
0: Ah, é aquilo, né? Eu me coloco no lugar de quem tá comprando. Não adianta, eu não tenho como fugir. Então, quando o artista é receptivo, entende o nosso trabalho... Bora, vamos fazer. E a gente fica muito contente em poder realizar. Tanto que tem gente que está recebendo o disco da Zélia autografado e posta, marcando a gente no Stories e a gente reposta. Aí várias pessoas mandam, nossa, mas esse está sendo vendido autografado? Eu quero. Eu falei, não. Foram as 100 primeiras unidades na pré-venda, que eu lembro que esgotou no mesmo dia.
1: Então, assim... Roberto também foi o mesmo esquema.
0: Também, no mesmo esquema. Então, assim, tem que ficar ligado na pré-venda. A pré-venda é... ajuda a fortalecer. As pessoas, acho que elas não têm dimensão de o quanto é importante pra gente continuar produzindo e fazendo.
1: Eu acho que, no seu caso, elas acabam tendo uma dimensão porque você é muito transparente. E acho que a gente encerra esse papo com a certeza de que você, além de ser um querido... Você tá fazendo... Cara, você tá fazendo história aqui no mercado de discos do Brasil. Você chegou num momento... Você chegou momentos antes do boom do vinil. Você chegou ali no... na metade de 2020 com o selo e você pegou o volante do barco e, de repente, esse barco tá cheio e velejando. Menino, eu... Cara, parabéns, isso aí é demais. Eu paro para olhar as coisas
0: que a gente já fez até aqui e realmente me enche de orgulho porque é, a gente acredita em tudo que a gente fez, então realmente enche muito de orgulho. E a gente fica muito feliz de ver outros selos despontando aí, né? Igual é o seu caso com o selo do Amigos do Vinil, e tem a Urban, e tem a mistura Pop que também tá para virar o selo aí. Então eu acho que isso é muito legal, isso ajuda a fomentar, isso ajuda a ampliar. E tem espaço para todo mundo. É... E a gente tem que se unir, não é essa questão de, ai, você é meu concorrente, não. Vou... Não,
1: a gente tem que se unir. Ah, isso é um padrão de comportamento muito americano. Isso, a gente... Ah, a só gente... cabe um, só cabe um nesse quadrado. Não é Não, assim. gente,
0: nem tem essa pretensão. É... E... e eu acho que a gente tem... Todos juntos, as coisas fluem ainda mais. Imagina. Estou muito feliz de ter participado aqui.
1: <risos> Também fiquei super feliz com a tua participação, Leandro. Muito obrigado.
0: Ah, obrigado você. Adorei o nosso papo, adorei essas perguntas, é, essas essas pontuações que você faz que eu não, não paro para prestar atenção e eu acho que é super válido. Então, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Amigos do Vinil que é um grupo muito querido gente quem não está lá no grupo do Facebook amigos do Vinil favor de entrar seguir a página o, o perfil do Insta e conhecer também aí todo o trabalho do Gabriel que acabou de conseguir um financiamento coletivo para lançar o seu livro ondas sísmicas que estou ansiosíssimo para receber o meu
1: <risos> que bom, Leandro Faz o publi da tua marca qual, qual o Instagram, qual o site E daí a gente encerra por aqui
0: Perfeito, gente, ó, então é, Eu peço para todo mundo Seguir o Instagram da Bolachão Discos Que é arroba bolachão discos A nossa comunicação é, A maior parte da nossa comunicação É toda feita por lá Tanto de avisar Com antecedência as coisas De falar de pré-venda, de produto novo A gente tá sempre divulgando por lá e tem o nosso site, que é o www.bolachondiscos.com.br, que é onde você consegue comprar os nossos produtos é, os do selo e também tem outros produtos lá, né, disponíveis, tanto novos quanto usados também. Então, não deixe de seguir e de entrar no nosso site. Leandro, obrigado. Obrigado você, viu, Gá? Obrigado. Um beijo, viu? Um beijo. Beijo.